0: Olá, querida pessoa que tá me ouvindo. Eu sou a Sara, também conhecida como Bic, e esse é o primeiro episódio do meu podcast. Eu resolvi começar esse primeiro episódio falando uma frase que eu tenho falado bastante com a minha amiga Beca, que é a quarentena afeta cada um de um jeito, né? A gente basicamente usa essa frase toda vez que a gente vê alguém fazendo alguma coisa esquisita ou que pelo menos não estava fazendo antes da quarentena começar. Desde que tudo isso começou, a gente tá vendo as pessoas fazendo pão, maquiagem, pintando, dançando, aprendendo novos instrumentos, coisas que elas usualmente não fariam. Um exemplo de pessoa fazendo umas coisas meio atípicas, vamos chamar assim, é o irmão dela, que resolveu fazer uma mesa. Ele foi lá, comprou madeira e construiu um negócio do zero. Assim, sem mais nem menos e sem um objetivo aparente. Qual era a experiência dele fazendo isso? Nenhuma. E é exatamente isso que está acontecendo comigo agora que eu estou gravando o um podcast. Eu não tenho experiência nenhuma nisso, eu sou, senão uma mera ouvinte desse negócio. E agora eu resolvi fazer isso para extravasar algumas coisas que podem estar dentro de mim. Porque ninguém mais tá aguentando tudo isso. E para mim, a criação desse espaço também é uma ótima exemplificação de a quarentena afeta cada um de um jeito, né? Quando eu falei que eu ia gravar um podcast para algumas pessoas, a primeira pergunta que me fizeram foi que legal, e sobre o que você vai falar? E eu sinto informar pra vocês que eu não faço ideia do que eu vou falar aqui e eu nem quero me comprometer com isso, que eu sou péssima com esse tipo de compromisso. Mas eu acho importante me comprometer aqui com vocês e salientar o meu bom senso e não falar de nada que eu não me considere boa o suficiente pra falar. E se eu precisar ou se eu quiser falar sobre outra coisa, eu vou procurar fontes boas e pessoas que possam me ajudar com esse assunto. Ou até participar eventualmente. <risos> A Sagitariana que pensa longe. Eu já tô pensando que talvez isso possa crescer. Mas também pode ser que nem saia desse episódio, porque eu também não posso me comprometer em fazer mais do que um episódio. Porque eu não sou essa pessoa definitivamente. Mas eu gostaria de aproveitar também para dizer que no final de todo episódio eu vou sempre procurar sugerir alguma coisa para vocês ouvirem ou lerem de pessoas falando sobre coisas que eu acredito que são importantes e que elas têm realmente bagagem pra falar dessas coisas. Não vou fazer que nem certos influenciadores que falam das coisas que gostam como se tivessem propriedade pra falar disso ou como se soubessem do que estão falando sem a menor responsabilidade. Eu sou muitas coisas. Responsável eu não sou. Depois dessa longa introdução, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu me considero apta pra falar, que é blogueirar. <risos> As pessoas estarem compartilhando as coisas nas redes sociais agora que a quarentena começou fez você perceber um novo fenômeno na internet. Eu aposto que você conhece alguma pessoa e tá vendo algum amigo seu postando alguma coisa que a gente considera como conteúdo de blogueirinha. E eu me vi na obrigação social de problematizar essa merda. Que blogueirinha? Blogueirinha é o caralho! A pessoa só tá postando as coisas que ela se sente bem em postar. E aqui tô eu pra incentivar você a blogueirar. Bom, pra que servem as redes sociais? Longe de mim tem a prepotência de falar para que, que elas servem, mas sendo uma rede, elas precisam conectar as pessoas com interesses em comum e fazer os conteúdos serem divulgados e distribuídos para todo mundo. Esse é o objetivo. Troca de informação é você falar as coisas que você gosta e ouvir as coisas que os outros gostam também. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa só postar foto do seu rosto, mas também que fique claro, jovem cancelador, que eu não estou te obrigando a postar outro tipo de conteúdo. O ponto é que você não precisa ter medo de usar o seu perfil para mostrar alguma coisa que faz você se sentir bem, seja isso uma foto sua ou alguma coisa legal que você consumiu. O legal de ter pessoas comuns fazendo isso é mostrar para as pessoas que a internet não é um planeta à parte e que tá tudo bem você ser você de verdade, Para que as crianças e os adolescentes que estão entrando cada vez mais cedo na internet se deparem com pessoas e coisas de verdade. E quem sabe eles cresçam num espaço com referências menos tóxicas, né? Parece muito distante, mas isso começa com a gente. Se você for menor de 21 anos, desconsidere essa frase. É que eu não encontro uma versão mais família dela que seja tão satisfatória pra mim, que é, come uma fruta e usa uma droga. As coisas na vida são por questão de equilíbrio. E eu tô falando isso agora pra você entender que tá tudo bem você postar fotos que fazem você se sentir incrível, mas também coisas que você gosta, porque, afinal de contas, o perfil é seu. O fenômeno da gente ter vergonha de compartilhar as coisas que a gente quer vem dessa idiotice das pessoas acharem que só quem tem milhões de seguidores pode falar sobre as coisas que gosta. Peraí, aí, de onde é que veio isso? A influência depende do engajamento. E às vezes uma pessoa com dois milhões de seguidores pode não ter um engajamento tão grande quanto ela gostaria de ter. E uma pessoa com mil seguidores pode ter engajamento dos mil seguidores que ela tem. Isso já é bastante coisa. Se você estiver numa sala com quatro pessoas, falar alguma coisa que for ouvida e absorvida por duas, você já influenciou não precisa ter um monte de gente ouvindo e vendo o que você está fazendo para que você seja um influencer. Uau! Somos todos influencers. Uma nova descoberta para você. Eu vou te dar dois segundos para refletir sobre isso, porque essa vai ser a parte do meu podcast em que eu faço silêncio por dois segundos e você reflete rapidamente sobre uma questão da vida. Pronto, acabou. Eu não veria o menor sentido em vir aqui falar dessas coisas se eu não percebesse como isso mudou as minhas redes sociais e fez as pessoas abraçarem as causas que eu considero importantes. Eu resolvi começar a falar sobre as coisas que eu gosto e ter um engajamento um pouquinho maior lá para 2018, mais ou menos. Onde eu comecei a postar sobre a minha transição para ser vegetariana, sobre coisas que eu acreditava que podiam fazer do mundo um lugar melhor. E muita gente abraçou a ideia. E essas pessoas me agradecem até hoje. Eu tenho pelo menos umas 15 pessoas que eu fiz virarem vegetarianas e mais pessoas que eu fiz cogitarem essa ideia... Só de falar das coisas que eu gosto. Pra você, isso de verdade pode não significar nada. Mas é muita coisa, cara. É uma puta oportunidade de você fazer as pessoas enxergarem as coisas de uma nova perspectiva. Que pode ser boa pra elas. Não raro as pessoas vêm me agradecer por coisas que eu compartilho falando que fez elas bem. Que elas se identificaram, que elas ficaram mais felizes e que mudou a vida delas de verdade. Pode parecer idiota, pode parecer prepotente, mas realmente as coisas funcionam assim. Se vocês saíssem um pouquinho dessa bolha de vergonha e medo, que eu entendo, na verdade, vocês iam ver como as coisas são mais receptivas do que parece que elas são. E eu acho que muito desse medo e dessa vergonha tá na nossa cabeça e do nosso próprio julgamento com quem faz essas coisas. Quando você se livra disso, as coisas ficam um pouco mais leves. Eu sei que tudo isso gera na gente também um medo de ser cancelado. Se é que também vocês acham que é possível ser cancelado quando você tem muito menos seguidores do que uma pessoa que eventualmente é cancelada por aí. Eu... Ouvi o meu podcast que eu fiz antes desse, pra eu escrever um roteiro, e eu mesma me cancelei um monte de vezes. Mas a verdade é que se você se esforçar um pouco, dá pra cancelar qualquer coisa no mundo. A real é que, de combo, junto com esse medo, a gente tem medo de perder seguidores. E isso é uma puta ambiguidade do caralho, porque você acha que você não é ninguém, mas você tem medo de ser menos... Peraí, então você sabe o seu papel na internet. Eu vou dar mais dois segundos pra você refletir sobre esse assunto. Pronto. Aproveitando tudo isso que eu falei, a gente também precisa falar sobre como o bloco é uma benção, porque a pessoa não precisa mais estar preocupada em ouvir uma coisa que ela não quer, que é o que você postou, e você não precisa mais estar preocupado com ter medo de estar incomodando alguém, é isso, a gente tem que entender que existe esse espaço, a mesma probabilidade que você tem de incomodar alguém, a pessoa também tem de não ser incomodada. Tudo bem a gente ter esse medo de... Nossa, será que as pessoas vão achar que eu tô sendo muito chato? Mas, porra, já existe uma ferramenta pra isso. Ela já pode te bloquear, ela já pode silenciar você, ela já pode parar de seguir você. A partir disso, se você estiver incomodando ela, problema dela não é seu. Ela já sabe as ferramentas que ela tem pra parar de ser incomodada. Até porque audiência não é uma coisa que a gente perde. A audiência é aquela pessoa que tá lá, mas tá lá prestando atenção, tá lá ativamente. Se uma pessoa tá lá só fazendo volume, só fazendo peso... Ela não tá sendo audiência. Isso não vai te ajudar em nada. E pensando nisso, é realmente muito melhor que você tome alguns blocs do que ficar com um monte de gente assistindo você ou só pulando as coisas que você fala. Faz muito mais sentido, na verdade. Era pra gente ficar aliviado com a possibilidade de tomar um bloco. Não angustiado. Mas tudo isso porque a gente devia fazer o que a gente gosta e quem gosta do que a gente gosta devia acompanhar a gente. Mas a gente faz o contrário. A gente tenta ver quem está em volta e fazer alguma coisa que vai agradar essas pessoas. Não devia ser assim. E é aí que as blogueiras estão mil passos à frente da gente. Elas falam de coisas que elas gostam, e as pessoas que gostam das coisas que elas gostam acompanham elas. O que, que a gente é idiota de fazer o contrário? Inclusive, se você é a pessoa que fica fazendo piadinha e zoando quem posta ou tem vontade de postar, eu quero que você vá tomar no olho do seu... Ei, okay, galera, voltei mais calma. Perdão pelo descontrole, eu já adianto. Perdão também pelos possíveis palavrões em futuros episódios, se eles vierem a existir, e até mesmo nesse, no resto que falta. Eu não posso prometer que eu não vou usar palavrões porque eles são os meus advérbios de intensidade preferidos e poucas coisas aliviam mais pra mim do que gritar um palavrão num momento de descontrole. Então já fica aqui meu pedido de desculpa adiantado. Eu gostaria também de aproveitar esse espaço de privilégio pra falar diretamente com você, meu amigo que tá me ouvindo. E provavelmente só os meus amigos estão me ouvindo. Os amigos de verdade, nesse caso. <risos> Gente... Vocês são muito talentosos. Eu tenho amigos que tocam, que cantam, que desenham, que falam, que dão aula, que dançam, que fazem coisas muito bem feitas, que têm opiniões incríveis sobre assuntos incríveis e maquiam muito bem e que fazem coisas de um jeito que só eles conseguem fazer. E muitos têm até muita didática dentro de si para passar essas coisas. Eles simplesmente não fazem isso. Eu sei que majoritariamente porque eles têm vergonha ou porque eles têm medo de tudo isso que foi citado até agora. Eu espero que se vocês chegaram até aqui, que vocês consigam encontrar uma pontinha de coragem, porque <risos> olha só o que eu tô fazendo, sabe? Encontra essa faísquinha dentro de você, posta as coisas que você tem vontade, mostra as coisas que você sabe fazer. Vocês sabem fazer coisas incríveis que eu sei que também podem mudar o mundo. E às vezes a gente acha que a ação de uma pessoa não muda nada, mas, cara, as coisas são reação em cadeia, sabe? Vai ser feliz, vai postar os negócios que você gosta, o resto meio que foda-se. Eu vou encerrar por aqui e fazer as minhas considerações finais. Primeiro eu queria dizer que fazer podcast é um negócio muito legal e eu amei o conceito. Conceito nada mais é que um audiezão do zap, só que só vai ouvir quem tem interesse. Ou não, na verdade também pessoas que têm curiosidade e quem não gosta de mim pra ter material pra falar mal de mim. Mas aí também o problema é dessas pessoas, que elas vão estar perdendo tempo e me dando mais um fio. Que nesse caso não serve pra nada, porque fazer podcast não dá dinheiro, mas, sabe... Caralho, você tinha tanta coisa pra fazer e você resolveu me ouvir. <risos> Mas o mais incrível disso tudo é que isso aqui funciona como um grande áudio no WhatsApp que os meus amigos não têm obrigação de ouvir e que eles podem ouvir quando eles quiserem ouvir, se eles quiserem ouvir e não têm obrigação de me responder. Todo mundo ganha. Eu falo o que eu quero, vocês escutam o que vocês querem, se vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem e ninguém precisa me dar resposta nenhuma. É incrível. É só um grande ganha-ganha. Inclusive, aqui vai um beijo especial para minha amiga Daiane, que foi uma pessoa que postou um podcast esses dias, e eu fiquei extremamente feliz, e eu acho que isso despertou em mim a vontade de também fazer isso, que era uma coisa que eu queria fazer tem um tempo, e é isso, ela acabou me dando esse empurrãozinho de coragem. Muito obrigada, Dai! Quando eu comecei a fazer esse podcast, eu fiquei pensando sobre qual seria o tempo ideal para ele. E eu não sei responder essa pergunta também, como todas as outras que foram perguntadas ao longo desse episódio. Desculpa mais uma vez decepcionar vocês. Talvez todos os episódios serão um grande posto de decepção, me desculpa. Mas aí a escolha soube, né? Eu, particularmente, gosto de podcasts longos, que tem de duas a três horas, mas eu nem tenho tanto conteúdo para falar duas a três horas sobre alguma coisa. Eu tô falando tem 12 minutos e eu já não aguento mais. Inclusive, eu não tô nem aguentando mais ouvir minha própria voz. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa muito generosa ou muito minha amiga. Obrigada pela consideração. E a partir disso, eu decidi que cada episódio vai ter uma minutagem diferente. E é isso. Eu não posso dizer o tempo que eu vou falar. Eu odeio ter um tempo limitado pra falar. Já é uma coisa que a gente tem que fazer em apresentações, na faculdade, etc. E eu quero que esse espaço seja livre pra eu poder falar o que eu quiser e o quanto eu quiser. E é assim... Meu canal, minhas regras. <risos> se uma pessoa ouvir, já tá bom. Na verdade, considerando que eu vou ter que ouvir pra saber se tá bom antes de publicar, e aí, se isso for publicado, vocês vão ver que o meu filtro é quase ridículo. Se duas pessoas ouvirem, pra mim já tá bom. E é isso. Porque daí eu vou sentir que eu não tô falando sozinha e aí vai ser um pouco menos esquisito. Bom, no mais, é isso. Eu não tenho mais coisa pra falar. Não nesse episódio, porque eu sempre tenho muita coisa pra falar sobre coisas nada a ver que ninguém quer saber. Na verdade, se você voltar aqui é porque talvez você queira, né? <risos> Obrigada pela paciência, um beijo na bunda de vocês e até o próximo episódio. Se ele for acontecer, no caso. Blogueirem-se. conjuguei certo? Será essa merda?